1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der Wie ist die Lage in dieser Woche präsentiert, ist Hamburg steht still. Unter dem Motto Hashtag Hamburg steht still wird es am 24. Februar anlässlich des russischen Überfalls auf die Ukraine eine Gedenkminute geben. Der Verein Mensch Hamburg ruft dazu auf, um Punkt 12 Uhr für eine Minute innezuhalten und der Opfer des Krieges zu gedenken. Das war Werbung. Vielen Dank. Heute befrage ich den Leiter des Bezirksamts Mitte, Ralf Neubauer. Ahoy, Herr Neubauer. Ahoy, Herr Mayer. Lieber Herr Neubauer. Über ein Jahr sind Sie nun schon der Chef im Bezirk Hamburg-Mitte. Äh, ziehen Sie eine Jahresbilanz oder ist das noch zu früh? Ähm, ein bisschen Bilanz ziehen kann man, glaube ich, schon. Das war ein herausforderndes, intensives
0: Jahr. Begann ja gleich mit Corona, mit Einschränkungen, die wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Ging direkt nahtlos weiter mit dem Krieg in der Ukraine und der Frage, wie wir die vielen Geflüchteten in Hamburg unterbringen und ähm, hat ja auch viele Fragen rund um die Innenstadt und den öffentlichen Raum hervorgebracht. Das war so ein bisschen eine Krise bedingt, die nächste. Insoweit war das ein ganz intensives Ankommen in diesem neuen Amt.
1: Aber ein Schritt, den ich noch nicht bereut habe, dieses Amt übernommen zu haben. Die Corona-Lage hat sich jetzt entspannt, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe neulich noch behauptet, es äh, sind um mich herum kaum mehr Corona-Kranke. Dann waren schon wieder zwei da. Aber der Krieg in der Ukraine geht weiter. Ähm, es jährt sich in dieser Woche der Kriegsbeginn. Erinnern Sie sich noch, wo Sie waren, als Sie vom Start des Krieges in der Ukraine erfahren haben? Tatsächlich im Büro und wir haben dann alle ganz gebannt auf den Fernseher in meinem Büro geguckt und konnten das gar nicht glauben. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Haben Sie auch ähm, irgendwann, also erstmal denkt man ja wahrscheinlich an das Leid der Leute, aber ähm, wussten Sie da schon, dass da ein bisschen was auf Sie zukommt? Das
0: konnte man ja ein bisschen erahnen, dass da was auf Hamburg auch zukommt, auf Deutschland zukommt, weil ein Krieg in Europa wird ja sicherlich nicht spurlos an uns vorübergehen. Das hatte man, glaube ich, schon so grob im Gefühl, aber so ganz genau wusste man es natürlich nicht. Und generell war natürlich, glaube ich, die Sorge gerade am Anfang bei allen da. Wie entwickelt sich das denn
1: weiter? Was bedeutet das denn? Wie ist denn die Unterbringungslage jetzt speziell im Bezirk Mitte? Der Bezirk Hamburg-Mitte hat aktuell ungefähr ein Drittel aller Unterbringungskapazitäten
0: in der Stadt bei sich. Das ist etwas, was wir gerne tun, weil es natürlich auch ein solidarischer Beitrag ist zur Unterbringung von Geflüchteten. Aber etwas, wo wir sagen, da müssen wir perspektivisch auch nochmal drauf gucken, weil es natürlich auch in anderen Teilen der Stadt noch Möglichkeiten gibt. Und
1: wir finden, dass eine gute Verteilung auch ein guter Schlüssel ist, dass Integration gelingt. Wie findet man denn jetzt, also ich sag mal, in so einer Situation. Es geht ja jetzt nicht um 500 Wohnungen, sondern viele Tausenden. Wie findet man denn so schnell Unterbringung? Ist mal wird man da selber auch mal aktiv und denkt sich so, was ist denn in dieser Halle los? Könnte man da noch Betten reinmachen oder wie läuft das? Das fragen wir uns tatsächlich sehr regelmäßig,
0: haben dazu auch ähm, unsere Montagsrunde mit allen Behörden, in der wir gemeinsam noch nach neuen Standorten suchen. Das wird immer schwieriger. Die Sozialsenatoren hat ja gerade gestern das Ziel ausgegeben, nochmal 10.000 neue Plätze in diesem Jahr zu schaffen, weil wir glauben, dass wir die tatsächlich brauchen. Und so langsam geht mir ehrlicherweise auch die Fantasie aus, wo und in welchen Bereichen wir diese Plätze noch schaffen könnten. Im Moment sind wir da ja wahnsinnig vielfältig unterwegs, von Unterbringungen in Hotels über Wohnwagen in Kirchdorf-Süd, über Container an vielen anderen Stellen der Stadt. Aber natürlich ist der Platz begrenzt, die Kapazitäten begrenzt. Alles ist limitiert. Insoweit hoffe ich natürlich, dass wir zu einer, zu einem Rückgang bei den, bei den Zugängen kommen und
1: dass wir, wie gesagt, auch in anderen Teilen der Stadt noch bessere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Wie sehr kann man denn jetzt an den normalen Wohnungsbau eigentlich denken? Fällt jetzt, also das fällt ja so ein bisschen in Ihren Bereich auch rein, weil Sie werden ja wahrscheinlich gefordert von den äh, planenden Senatoren, oder? Also aktuell haben wir im Bezirk Hamburg mit tatsächlich noch keinen signifikanten
0: Rückgang bei den Genehmigungsanträgen, bei den Antragseingängen gesehen. Das ist in anderen Bezirken offensichtlich schon ein bisschen anders. Bei uns ähm, gibt es weiterhin ähm, eine hohe Zahl an Antragseingängen, aber natürlich wird das alles schwieriger dann auch in der Umsetzung, weil von der Genehmigung ist ja noch keine Wohnung gebaut das ist ein Thema, wo insbesondere der Senat sich ja auch mit der Frage von Förderung beschäftigt. Aber es ist ein Riesenthema und das wird es in den nächsten Jahren bleiben. Also alle, die geglaubt haben, Wohnungsbau, das war jetzt mal,
1: den muss man zurufen. Nein, das geht weiter. Jetzt ist es so, Sie haben ja doch viele Baustellen noch zu lösen, unter anderem die wenig belebte Innenstadt. Dazu hat es Anfang der Woche einen runden Tisch gegeben. Was waren denn jetzt die Ergebnisse, außer dass sich da jetzt jeder mal so richtig beklagt hat? Gab es auch Lösungen? Das war ja schon der zweite Rundetisch beim ersten Bürgermeister
0: und dass der Bürgermeister diesen Rundetisch einberuft, war ja tatsächlich auch ein Wunsch von vielen Innenstadtakteuren, dass man die Themen im Rathaus einmal gemeinsam zusammenbindet. Ein Thema äh, ist sicherlich nochmal die Frage gewesen, Mönckebergstraße, Steinstraße, also insbesondere auch die äh, Idee, dass die Steinstraße zur Kommunaltrasse wird, also noch für Fußgänger, Radfahrer ähm, und den Busverkehr zugänglich ist, aber eben nicht mehr für den motorisierten Individualverkehr. Ich glaube, das ist schon auch ein Schritt, der bei den Innenstadtakteuren um, insgesamt auf Zustimmung stößt, weil wir darüber auch natürlich noch mal ähm, Im Bereich Mönckebergstraße-Steinstraße eine Belebung, glaube ich, auch im öffentlichen Raum hinkriegen. Zentrales Thema wird sicherlich ähm, in naher Zukunft auch die Frage Domachse sein. Also wie verbinden wir unsere traditionelle Innenstadt mit der Hafen City? Da ist der Oberbaudirektor aktuell äh, mit viel Schwung unterwegs und möchte da jetzt jetzt halt auch zu Ergebnissen kommen, dass wir eine gute Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen schaffen. Ich glaube, das ist auch notwendig, wenn wir wollen, dass ähm, die Innenstadt auch vom Überseequartier mit profitieren kann. Und wir haben natürlich Themen im öffentlichen Raum, die uns viel bewegen. Ähm, Obdachlose Menschen ähm, sind etwas, was ja immer stärker auch zuletzt wahrgenommen wurde. Ich glaube, da müssen wir einerseits helfen, andererseits natürlich auch gucken, dass bestimmte Auswüchse im öffentlichen Raum nicht überhand nehmen. Und ein zentraler Baustein war aus meiner Sicht dann auch nochmal die Eröffnung der Tagesaufenthaltsstätte in der Spaldingstraße. Das ist etwas, was äh, aus meiner Sicht von den Innenstadtakteuren auch gut aufgenommen wurde, dass die Stadt, der Senat, der Bezirk sich an vielen
1: Stellen um diese Themen versucht zu kümmern. Diese ta neue Tagesaufenthaltsstätte, wie viele Obdachlose können da tagsüber dann sein?
0: Also begonnen hat man mit einer Aufenthaltskapazität von 100 Personen zur gleichen Zeit. Das verteilt sich ja so ein bisschen über den Tag. Also aktuell hatten wir da Besuchszahlen von 200 bis 230. Das finde ich ähm, nach so kurzer Zeit irgendwie doch schon ein, eine ganz erstaunliche Zahl und einen guten Erfolg. Ähm, perspektivisch kann die Kapazität auf 200 zur gleichen Zeit ausgeweitet werden, weil es gelungen ist, noch weitere Räumlichkeiten in diesem Stockwerk anzumieten. Ähm, und das ist als ganzjähriges Angebot geplant, soll also jetzt nicht mit dem Winternotprogramm enden, sondern soll auch weitergehen.
1: Sie haben ein, ein weiterer Platz, der für ziemliche Sorgen äh, sorgt, ist äh, der Vorplatz der Drogenein Hilfe, äh, Drogenhilfeeinrichtung Drop-In. Also ich bin da die letzten Wochen immer mal wieder vorbeigekommen. Das ist schon ziemlich besorgniserregend, also auch in welchem Zustand natürlich die Leute sind, die da äh, vorstehen. Aber es macht dann auch ein bisschen Angst und Bange. Könnte ich mir vorstellen, eine ältere Dame geht da nicht gerne spazieren, oder? Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube,
0: selbst wir beide gehen da ja wahrscheinlich nicht gerne spazieren. Ich erinnere mhm. aber gerne auch nochmal daran ähm, an die ähm, Situation vor vielen Jahren, als es das Stop-In noch nicht gegeben hat, wie da ja die Situation in St. Georg und rund um den Hauptbahnhof gewesen ist. Das hat damals zu einer erheblichen Beruhigung beigetragen, dass es das Stop-In ähm, das Stop-In eröffnet worden ist. Ähm, jetzt haben wir aus unserer Sicht, auch aus polizeilicher Sicht, da auch relativ viele Menschen, die sich dort aufhalten, die gar nicht ähm, Klientinnen und Klienten des Drop-in sind, also gar nicht klassischerweise substituiert werden, sondern andere Drogen nehmen, die man ähm, nicht ohne weiteres substituieren kann, Crack, Crystal Meth und für die ist das Drop-in eigentlich gar kein Angebot, ähm, insoweit Halten die sich dann aber trotzdem da im öffentlichen Raum auf. Das ist etwas, was wir mit Sorge betrachten und was jetzt auch relativ zeitnah mit einer Umgestaltung des Vorplatzes beim Job in nochmal angegangen werden soll. Wir wollen da mehr beleuchten, wir wollen für ein geordneteres Erscheinungsbild da auch Sitzgelegenheiten ähm, für das Klientel, das sich da auffällt, schaffen. Aber das wird nicht das Ende des Liedes sein können, sondern da wird man weitere Anstrengungen und Maßnahmen brauchen. Und ich glaube, ehrlicherweise, das äh, vertritt auch die Kollegin Stefanie von Berg-Ost-Altona, wir brauchen in Hamburg möglicherweise eine Diskussion,
1: ob wir weitere Konsumräume in Hamburg brauchen. Jetzt haben wir nur über Sorgen und Baustellen von Ihnen gesprochen im letzten Jahr. Äh, was, hatten, was war denn Ihr schönster Arbeitstag? Ach, der schönste Arbeitstag äh,
0: war im Sommer, wenn ich dann tatsächlich, würde ich jetzt gar nicht auf einen Einzelnen eingrenzen, wenn ich tatsächlich in den Stadtteilen unterwegs sein darf, weil ich finde tatsächlich, dass sich die Dinge vor Ort immer noch mal ein bisschen anders darstellen, man immer noch mal ein bisschen anderes Bild vom prallen Leben im Bezirk kriegt, wenn man unterwegs ist, wenn man vor Ort ist und ähm, nicht nur die Themen auf seinem Schreibtisch wiederfindet. Ähm, ich war zum Beispiel bei einem Ortstermin und habe mir das neue Quartiershaus in den Haferblöcken in Bildschirm angeguckt und bin einmal um den Öhendorfer See gelaufen. Das sind einfach auch Momente irgendwie, wo man merkt, was für einer schönen Stadt man
1: lebt und dass man tatsächlich auch ein paar schöne Themen auf dem Tisch liegen hat. Und dann natürlich die wichtigste Frage quasi zum Abschluss unseres Gesprächs. Sie haben mir letztes Jahr im Mai erzählt, dass Ihr Büro noch sehr kahl ist. Haben Sie mittlerweile Bilder hängen oder muss ich Ihnen jetzt mal welche malen? Ne, Herr Mayer, wenn Sie mir welche malen, nehme ich natürlich gerne. Meine Frau war zwischenzeitlich einmal da und hat ein paar
0: Bilder aufgehängt, aber es ist wahrscheinlich immer noch optimierbar.
1: <lacht> so, dann kommen wir zu der Top 3, äh, zum Abschluss unseres Gesprächs. Das sind Lieblingsgeschäfte im Bezirk Hamburg. Sie flanieren ja wahrscheinlich in einer langen Mittagspause immer wieder durch den Bezirk. Und wo bleiben Sie denn gerne hängen? Also am liebsten hängen geblieben, bin ich schon in meiner Zeit, als ich noch in der Mönkebergstraße gearbeitet
0: habe, immer beim Bärentreff. Ja, oh, da kriegt man gefährlich. immer gute Nervennahrung. Das ja. ist, ähm, glaube ich, auch einfach wichtig in diesen Zeiten. Ja. Also, der Bärentreff war schon ist schon immer
1: irgendwie einer meiner absoluten Lieblingsläden ähm, auch in Hamburg gewesen. Und nehmen Sie ähm, da eher die, äh, die, die außergewöhnlichen Geschmackssorten oder sind Sie da äh, sehr konservativ? Ich bin da sehr klassisch.
0: Ich bin da okay. sehr klassisch unterwegs, tatsächlich ja. sehr konservativ. Ja. Ähm, wo ich auch gerne hängen bleibe, wenn ich durch meinen Heimatstadt. Der Finkenwerder ähm, spazieren und fländern darf, was leider nicht mehr so häufig der Fall ist, dann gehe ich gerne in der Finkenwerder Alltag in die Bücherinsel. Das ist ein kleiner inhabergeführter Buchladen. Ne? Ja. Und, äh, der ist äh, sehr gut sortiert und ja. den sollte man auf jeden Fall mal besuchen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Und wo ich unlängst häufiger mal war, das ist jetzt nicht nur ein Laden, sondern ein ganzes Einkaufszentrum, ist das Bildstedt-Center. Oh. Das äh, finde ich, haben viele in Hamburg immer noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe das auch lange unterschätzt. Jetzt habe ich ja aber eine Dienststelle, nämlich das Ortsamt Bild steht nebenan und bin da ein paar Mal durchgelaufen. muss sagen, man findet da eigentlich fast alles, was man braucht, außer einen Buchladen. Aber
1: dafür habe ich ja dann die Bücherinsel auf Finkenwerder. Ja, das sind äh, sehr schöne, bunte Tipps, Herr Neubauer. Ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen. Offensichtlich haben Sie es ja gehabt, Sie sind ja noch da. Und äh, dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch und sage Ahoi. Ahoi, Herr Maya, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.